0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. La la crainte écologique d'une fin du monde imminente dont l'humanité serait coupable à cause de, de ses activités, cette crainte eschatologique est identique au au cliché, au cliché des religions planétaires. Tout y est. Prophétie de la fin catastrophique du monde, culpabilité de l'homme et aussi espérance d'un salut. L'écologie moderne, eh bien, elle rejoint ainsi les grands mythes fondateurs de l'humanité. L'apparence religieuse de l'écologie, se précise quand les contemporains du XXIe siècle insistent sur la finitude de l'homme versus l'infinité spatiale de l'univers. Sentiment écologique d'appartenir à la mouvance d'un tout et d'une histoire qui nous dépasse. Cette similitude écologie-religion n'est-elle qu'une apparence Oui. Oui, car la la vraie spiritualité ne réside pas dans de grands récits cosmiques, de grandes cosmologies, en fait non, en fait non. L'écologie a bien quelque chose de religieux, de manifestation du surnaturel. En effet, l'écologie sait plus ou moins clairement qu'elle s'oppose à très long terme aux lois naturelles d'usure aux lois naturelle d'usure de la nature et de l'énergie que tous les scientifiques appellent l'entropie. C'est ainsi que la Terre s'éloigne du Soleil, que le Soleil est en train de s'éteindre, enfin, euh, d'ici plusieurs milliards d'années quand même. La vocation de l'écologie est de croire en la vie, d'espérer sauvegarder et promouvoir la vie et non de désespérer de l'entropie. L'écologie agit comme si elle devinait Un mouvement surnaturel de la vie à contre-courant d'un mouvement naturel de l'entropie fin du monde, comme si si elle pressentait la manifestation d'un projet de l'esprit contre les fatalités. Même même si ce projet de l'esprit n'exclut pas lui aussi une fin du monde, mais dans ce cas, une fin du monde transfigurée en un autre monde à l'instar de l'Apocalypse de Saint Jean. De plus, la spiritualité fait signe dans le champ écologique d'un, d'une autre façon, d'une autre façon que la contre-anthropie. La conscience écologique ne se contente pas de euh, vouloir réformer le monde en faveur des contemporains du début du 21 XXIe siècle ou leurs enfants. Alors, se préoccuper de deux générations était le souci des politiques d'hier. Mais avec l'écologie, nous voilà attentifs aux conséquences de nos actes pour les générations lointaines, devant qui nous devons en répondre. 100, 200 ou mille ans ou plus. Ces futurs êtres humains, à la différence des, des actuels, des contemporains, ne peuvent pas être sujets de droit, car ils n'existent pas, ils n'existent pas encore. Et, qu'on ne sait guère d'ailleurs, ce qu'il voudrait. La conscience écologique, la conscience écologique est donc à l'écoute, à l'écoute d'une sorte de transcendance qui l'interpelle, depuis le quasi-infini du lointain. Il y a, euh, il y a là une dimension spirituelle, euh, d'ouverture à un appel transcendant, répondre de ses actes, devant un un ailleurs, un au-delà lointain. Cet appel existe bel et bien, et ce n'est pas l'appel de ceux qui ne sont évidemment pas encore là avant des siècles. C'est une transcendance qui m'appelle à laisser la planète habitable, à sauver la vie. Il y a là une obligation spirituelle comme un commandement divin. D'ailleurs, ce commandement de Dieu est explicite dans la Bible dès le deuxième récit de la Création. Dieu missionne les hommes pour garder et cultiver le jardin d'Éden, c'est dans le livre de la Genèse. Mais c'est aussi aussi, euh, ce que vont euh, développer aujourd'hui les écospiritualités. spiritualités alliance de l'écologie et de la spiritualité jusqu'à proposer des sortes de nouvelles religions telles que la célébration de Gaïa. Dans les années 1970, James euh, Lovelock euh, emprunte à la mythologie grecque Gaïa, Gaïa, déesse de la terre, et Gaïa, gay en grec, c'est la terre, et Gaïa, c'est la déesse de la terre. Pour pour ce penseur de l'écologie, la terre ne doit plus être considérée comme un objet, mais comme un organisme vivant qui se conduit comme un esprit. En France, Bruno Latour a repris cette idée païenne tout en l'accommodant tant bien que mal au christianisme. Le christianisme, lui, ne veut pourtant pas pas confondre, confondre la nature et Dieu. Ça, c'est le panthéisme, en particulier le panthéisme de Spinoza. En effet, Dieu, certes immanent dans la nature, Eh bien, il est d'abord transcendant, au-delà de la nature. Dieu n'a pas besoin de la nature pour exister. Il n'a besoin que de lui pour être Dieu. Néanmoins, le pape François au paragraphe 233 de l'Odat aussi, en 2015, va jusqu'à écrire « La création habite en Dieu qui la remplit tout entière ». citation La création n'est pas Dieu, Dieu son créateur, mais elle est transie du divin, elle est sacrée. A-t-on perdu cette fois en la sacralité de la nature Là encore oui et non. Oui, nous avons désacralisé la nature en l'instrumentalisant par le progrès scientifique et technique et l'économie ultra-consumériste, ce que François appelle le paradigme techno-économique. Nous pillons la nature et la détruisons, mais n'abandonnons pas l'espérance, n'abandonnons pas l'espérance pour succomber dans le masochisme et l'autoflagellation. Par exemple, euh, les émissions de gaz à effet de serre euh, n'augmentent que de 0,5% par an contre 3% par an avant la COP21. Il y a donc un progrès. La la nature-instrument signifie que la nature n'a pas sa finalité en elle-même. Elle n'est pas un but, mais un moyen pour les hommes. Par exemple, euh, un marteau, n'a pas sa fin en soi, son but est d'être le moyen d'enfoncer un clou, ben, idem, idem pour la nature, instrument des, des hommes. » À présent, nous sommes en train de nous convertir, d'opérer un changement radical d'optique, une transvaluation de la nature, un évalué autrement. Bartholomé Ier, patriarche orthodoxe de Constantinople, reprend le terme de l'évangile en grec, la septante, celui, le terme de, de, celui de métanoïa, c'est-à-dire la conversion du vieil homme en l'homme nouveau. Désormais, la nature se manifeste comme une fin en soi et non plus et non plus euh, un instrument. Être une fin en soi, c'est être sacré, être une valeur absolue, comme le sont la dignité de la personne humaine ou euh, ou l'amour, lesquels dignité et amour euh, sont des fins en soi, donc euh, divines, sacrées. La spiritualité et l'activité de l'esprit Capable de percevoir le sacré. La nature n'est pas à exploiter au maximum, elle est à respecter et contempler et à sauver. Tel est le sens possible d'une éco-spiritualité, comme y insiste déjà, il y a longtemps, saint Paul, dans l'Épître Romain, chapitre 8, versets 18 à 23. « Ne plus piller la nature, mais la respecter, n'est pas que contemplation. » C'est aussi une praxis, en l'occurrence, celle de la sobriété, c'est-à-dire la posture anti-gaspillage, ou plutôt, même plus généralement, anti-pillage. À la différence de l'austérité, la sobriété est selon la formule du pape François, je cite, la capacité à jouir de peu. À jouir de peu, mais à jouir cependant. Ce n'est pas une austérité. L'audate aussi, paragraphe 222. léco de la sobriété, est un désir de maîtrise du corps par l'esprit. Cependant, pas dans le sens d'une mortification, mais au contraire d'une délivrance. La sobriété crève ce qui fait écran à la transcendance, ce qui fait écran en nous tenant collé à la viscosité du banal, du trivial et du vénal. le, le Le psaume 17 parle d'être dégagé, mis au large. Le sobre ne s'embarrasse pas de ce qui est de trop. Bref, après l'effort de sobriété, je me sens en forme. Euh, La forme est l'âme du corps, disait Monterland dans les Olympiques en 1924. Les anthropologues devraient y réfléchir. Être en forme, c'est se sentir léger, c'est prendre la vie à bras-le-corps, c'est respirer à plein poumon, c'est s'ouvrir à l'altérité, un bonheur délivré de l'étouffement des soucis et de l'avidité pour se risquer dans le don de soi à la vie et aux autres. La forme est une spiritualité qui m'emporte. Elle ne se décide pas, la forme. Elle procède d'un enthousiasme, c'est-à-dire étymologiquement le souffle de Dieu, qui m'arrache à moi-même sans autre raison qu'un appel à vivre intensément le don. Pour sentir la spiritualité de cet appel, la sobriété peut servir d'étape initiatique. La forme est une conversion spirituelle des énergies naturelles en moi, conversion du centripète en centrifuge, c'est une éco-spiritualité. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.